0: Il est 16h, c'est toujours le beau temps et il semble que ce soit l'été perpétuel. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Stéphane oudet Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Et merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, en 2014, le monde titrait à ton propos « Plus fort que Noah ». Ce qui, dans l'imaginaire collectif, est un très grand compliment. Pourtant, ta carrière a commencé dans un club intimiste, peu connu, le Ninon Tennis Club de Pornichet. Et aujourd'hui, tu es titulaire de trois médailles d'or aux Jeux paralympiques, en double, d'une médaille d'argent en simple. Tu es aussi vainqueur de tournois du Grand Chelem, dont Roland Garros, et tu as été numéro un de ta discipline. À cela, il faut ajouter que tu étais vétérinaire et un très bon joueur de golf en andisport. Renversé par une voiture en moto le 9 août 1996, tu perds l'usage de ton genou et en décembre 2004, soit 8 ans plus tard, tu vois un joueur de golf avec une prothèse qui se débrouille mieux que toi et tu décides de te faire amputer le genou. C'est la rencontre avec un personnage exceptionnel, Johan Cruyff. Je précise quand même que c'est un joueur de football de légende qui t'amènera à considérer le tennis en fauteuil comme l'avenir de ton engagement sportif avec le succès évoqué. Alors si nous sommes ensemble, c'est que deux personnes m'ont parlé de toi Hélène lance et Pauline Desrouledes, sportive handisport en tennis que j'ai reçue il y a un an. Et je les remercie d'avoir permis cette rencontre. Alors, j'ai envie de te poser une première question. En 2021, tu as été porte-drapeau de la délégation française en handisport aux Jeux de Pékin. Et dans plusieurs interviews que j'ai lues, tu parles du drapeau comme quelque chose d'important. Ça a une place particulière pour toi
1: ah là là, C'est marrant de, de commencer euh, ainsi. Je ne savais pas du tout quelle allait être la, <rire> l'introduction, donc euh, j'ai envie quand même de rebondir, euh, pas forcément avec le drapeau tout de suite, mais avec Noah, la victoire de Noah, ouais. parce que euh, je commençais dans un club intimiste, comme tu disais, euh, fin des années 70, 77, 78, et j'ai vu Yannick gagner. J'ai vu, c'était un jour de fête des mères, alors j'ai vu à la télé, mais ce jour-là, je me suis dit, euh, je rêve, moi aussi, un jour de, de gagner Roland-Garros, et, et quand on titre plus fort que Noah, j'ai quand même... Dans la tête que mon rêve, c'était de gagner comme lui, euh, debout euh, sur la terre battue de la porte d'Auteuil et que j'ai joué euh, ce tournoi en fauteuil roulant, donc je ne fais aucun comparatif. Même si on pourra être amené à parler plus tard de Yannick, on échange régulièrement et il est question qu'il soit euh, le capitaine de l'équipe de France pour les prochains Jeux euh, à Paris. Dans les termes qu'on utilise aujourd'hui, euh, plutôt qu'en sport, on parle des, des Jeux paralympiques ou ouais. des activités paralympiques où sport était assez français, mais euh, à la connotation andi avant la connotation sportive, donc ouais. j'aime bien le faire dans l'autre sens, eh bien la France m'a fait ce cadeau, effectivement, euh, l'an passé, de m'offrir le drapeau. Alors quand je dis la France, c'est une suite de, de cadeaux, puisque le premier a été offert par la Fédération Française de Tennis, qui m'a choisi comme candidat à l'élection, du porte drapeau puisque pour la première fois c'était les français qui allaient euh, voter pour élire le port drapeau tout un chacun tout le monde pouvait voter et donc euh, quand la fédération euh, m'a appelé pour me prévenir qu'ils avaient fait ce choix j'ai, j'ai, j'ai souri et puis euh, j'étais flatté mais en même temps je disais bon bah, euh, c'est sympa les gars mais ça pourra pas être fait puisque le dernier porte drapeau euh, était un joueur de tennis mmh. donc on va pas faire euh, deux fois la même chose <rire> Ils ont assisté en disant « mais écoute, euh, on, on a prévenu le comité paralympique de notre choix et euh, ils nous ont dit que les cartes étaient euh, rebattues puisque c'était un, un choix des Français. Donc on va jusqu'au bout de notre idée ». Très bien. Le lendemain, le comité paralympique euh, m'a appelé pour me prévenir de ce choix. Et puis on, on a longuement débattu aussi du fait de ma philosophie autour de la différence euh, en se demandant si, euh, si euh, je ferai un, un, un bon porte-drapeau. Et puis, euh, libre cours ensuite au, au vote du public. Et effectivement, j'ai été euh, l'heureux élu en binôme avec ouais. la judoka 4 Sandrine Martinet. Et cette histoire de trois couleurs, euh, du drapeau, d'avoir été engagé pendant longtemps euh, dans l'armée de champions, d'avoir été par la suite conseiller sport et handicap euh, auprès du ministère des Armées et autour de nos de nos soldats blessés. C'est vrai que depuis que je suis tout gamin, je pleure rarement avec un, un bouquin euh, émouvant, avec un film émouvant. En revanche, dès qu'il y a un podium, dès qu'il y a une Marseillaise, je, je <rire> Quelque chose qui se passe. Et il se passe quelque chose. Et alors, Ce qui est marrant aussi, c'est que ce sont les Marseillaises des autres.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire que je me suis rendu compte, hein, parce que je ne l'avais pas vécu avant. En tout cas, à la suite d'une épreuve. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des émotions avant une épreuve. Par exemple, la première fois que j'ai joué les championnats d'Europe de golf, et qu'il y a eu une Marseillaise où la première fois que j'ai joué euh, en Coupe du Monde par équipe de tennis, il y a des Marseillaises, mais avant l'épreuve. Mmh. Je pense que là, avant l'épreuve, on peut encore être dans l'émotion, alors qu'après l'épreuve, on est, puisque c'est une Marseillaise, dans la joie. Et comme mes Marseillaises, en plus, ont été en double, on est dans la joie partagée. Donc euh, c'est certainement une, une mise à distance de l'émotion aussi du match qui vient de se finir. Donc euh, c'est un peu différent. Mais euh, autant je suis, euh, ou je me considère aujourd'hui comme un, un citoyen du monde, sans a priori avec les uns ou avec les autres, autant j'ai cette fibre euh, patriotique, euh, fière, euh, qui, qui est mal vue à l'étranger, où le français est parfois euh, considéré comme étant arrogant, mais, euh, mais je me rends compte, moi je vois toujours que le verre est à moitié plein, <rire> que plus je voyage, plus j'aime la France, et plus je pense aussi que les gens aiment la France et les Français. La boutade américaine qui consiste à dire que la France est le plus beau pays du monde euh, sans les Français, je pense pas que ce soit justifié aujourd'hui, et en faisant à nouveau ce tour du monde, je, je rencontre des gens incroyables, et j'ai ce débat quasiment au quotidien avec mon épouse, moi je suis persuadé que 99% de la population est bonne, dans ouais. le sens euh, généreuse, qu'elle ouvre ses portes, qu'elle est fantastique, que si je laisse mon téléphone sur la table, on va courir pour me le rapporter, euh, que si je fais du vélo, euh, on va me féliciter. Euh. Et donc j'ai cet a priori-là, un peu naïf comme elle me dit, elle est persuadée, elle, que c'est plutôt, il y a 10% de leaders, 10% de mauvais et 80% de suiveurs, donc selon le vent. Euh, mais bon, c'est notre philosophie. <rire> et notre Ça vous philosophie. permet d'avoir des débats. Exactement. Alors, je, j'ai envie de te demander quel est ton déclic Alors, mon déclic, Alors c'est marrant parce que... Euh, c'est t'a euh, forcé à y réfléchir Alors, oui, mais en même temps, j'aime l'impro, ce que oui. je t'avais dit. Oui. Et donc, euh, dans un premier temps, je me suis efforcé de ne pas réfléchir en amont. Et puis, j'ai quand même écouté euh, ce que tu avais fait. Et donc, euh, évidemment, je me doutais de cette question parce que mon premier réflexe, c'est de me dire « Mais ma vie a été remplie de déclics. » Donc, euh, c'est une succession oui. de déclics. Alors, lequel choisir et si je restais dans la sphère privée, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est une rencontre en avril 2018. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les suites de cette rencontre font que j'ai une vie partagée avec une épouse extraordinaire. Mais je ne pense pas que ce soit le propos de ce podcast et du déclic. Et finalement, c'est toi qui m'as donné la clé. Et donc, je vais rester dans l'impro, mais c'est ton introduction. En septembre 2004, j'ai croisé sur un parcours pendant les championnats d'Europe de golf, un joueur anglais qui s'appelle Matthew Smith, que je continue à chercher, mais qui est le joueur qui, pour la première fois, m'a provoqué ce déclic de me dire « Ah, mais la prothèse, le membre électronique qui me présente avec lequel il marche aujourd'hui, est bien mieux que ma situation médicale actuelle. » Alors, pour expliquer, c'est qu'en fait, après mon accident, où j'ai eu la, la jambe qui était... Euh, sectionné sur la route, mais qui tenait encore un peu, avec un peu de, un peu de chair. La chirurgienne qui s'occupait de moi sur la route, qui arrivait avec un hélicoptère, c'était en Autriche, en sauveuse finalement, a dit en allemand de préparer le bloc pour l'amputation. Mais, alors que j'allais faire mon premier tour d'hélicoptère, elle a aussi poussé un petit peu de liquide dans sa seringue et elle m'a endormi. Et donc, j'ai pas vécu mon premier vol à ce moment-là. Et quand je me suis réveillé, J'étais persuadé que j'allais être amputé et en fait, elle avait réparé et le chirurgien avait réparé. Et ils avaient posé des fixateurs externes, une sorte de mécano géant dans tous les sens. Et je me souviens m'être dit, mais oui, c'est vrai, je suis idiot. Les fixateurs externes, c'est ce que j'aurais fait sur un chien. Et finalement, quand je regarde les radios de face, il y a beaucoup de dégâts, de tracas. Ça semble soluble jusqu'à ce que je me rends compte que finalement, ça ne l'était pas. Mais ils avaient réussi à remettre le moment inférieur, mais je n'avais plus de genou Et donc, je ne pouvais pas avoir de flexion. Donc, j'avais pas de flexion de genoux. Et en plus, j'avais beaucoup de difficultés à remonter mon pied parce que j'avais des sections euh, des nerfs et des releveurs, des muscles releveurs. Donc, je me suis adapté à cette jambe. mais C'est euh, ce qu'on appelle une jambe raide. Je marchais avec une jambe raide avec beaucoup de difficultés. Et tu souffrais et puis... Alors, je souffrais... Mais en même temps, je m'étais habitué et surtout, comme ça faisait des années que je rencontrais par l'univers du golf beaucoup d'amputés, je me disais que ma condition était bien meilleure et qu'eux avaient du mal à marcher et que tout était l'enfer. Jusqu'à ce que je rencontre ce fameux Mathieu et que là, je le vois marcher avec la prothèse que j'avais vue à la télé qui me semblait appartenir uniquement au domaine de la recherche et qu'il était en short comme je le suis aujourd'hui. et C'était juste fantastique. Je voyais un gars qui passait le pas, ce que je ne pouvais plus faire. J'étais obligé de me déhancher. Alors, je sais plus comment as dit au début, mais euh, euh, en fait, là où il m'a séduit, c'est pas par son jeu de golf, parce que il, ouais, il, je, je il j'ai était pas loin. Détaille, ouais. Il était loin derrière. Ouais. Mais c'est par sa démarche. Et donc là, ça a été mon déclic. J'ai dans la foulée échangé avec lui. Ouais. Et surtout, lui m'a raconté qu'il avait vécu pendant trois ans avec une jambe raide et que, comme il n'y avait pas de solution, il avait décidé de se faire amputer. Mais ça, ça paraît tellement... Rien que quand tu le dis, moi... Mais bien <rire> sûr, mais... C'est chose de terrible. Bien sûr, et, et ça m'est arrivé 100 fois. Mais c'est aussi parce que le rapport qu'on fait est entre amputer un membre existant oui. et moi me délivrer d'un membre mort douloureux. Mmh. Mmh. Et donc, je n'ai suis... pas choisi de me faire amputer. Mmh. C'est simplement... J'avais un truc qui me gênait et qui était douloureux et qui était non fonctionnel. Mmh. J'ai choisi de le remplacer par un membre électronique bio ouais. fonctionnel, extraordinaire. Et donc, euh, à la suite de mes échanges avec Mathieu, dans la foulée, sur place, pendant que j'étais à Strasbourg, c'était à la Ranseno, j'ai appelé mon chirurgien. Ça faisait huit ans que je demandé de trouver une solution, ça faisait huit ans que je parlais d'amputation, de greffe de jambes, je cherchais tout. Je me disais, je ne laisserais pas un chien dans cet état-là, moi je ferais autre chose. Et Il m'avait toujours dit non, jusqu'à ce qu'un jour, euh, je rencontre un chirurgien parisien qui me dise, « Oui, tu as raison, l'amputation c'est le mieux », mais sache que tous les amputés à 40 ans, ils sont dans un fauteuil volant. Et quand je voyais tous ces amputés euh, mal marcher autour du parcours de golf, je me suis dit, oh oui, il a certainement raison. Je, finalement, pour le golf, ça m'aide. Et puis, euh, je pense à autre chose. Donc, euh, je ne vais pas pratiquer cette opération, sauf ce jour-là. Donc, je l'appelle et je lui dis, écoute, euh, Didier, j'ai rencontré un gars avec une prothèse, c'est incroyable. Je voudrais que tu me fasses la même chose. Et là, il me dit, oui. « T'as raison, on va faire ça. Mmh. » J'ai dis, Mais attends, c'est quoi ton déclic à toi, là ?» Parce que ça fait huit ans que je te dis oui et que tu me dis non. Il me dit, « Bah, c'est simple, mon déclic. » On était en 2004, ouais. donc il venait de voir les Jeux paralympiques d'Athènes, où on avait vu des progrès sur les prothèses, donc il le savait. Il m'a dit, « Ton état médical, maintenant, ouais. on sait ce qu'il en est et on ne pourra pas faire mieux. » Et il y a un troisième risque, en plus, c'est que tu aies une amputation traumatique, puisque j'avais un clou qui allait du haut du fémur jusqu'au bas de la cheville et qui me condamnait le genou pour faire une, une arthrodèse par enclouage en fait. Et euh, au moindre traumatisme, ça allait péter, ça allait être une catastrophe. Donc, euh, il était partant. Un mois plus tard, je suis retourné voir ce joueur, parce qu'on continuait à jouer sur un circuit. Je suis allé le voir en Italie et je l'ai filmé. Et donc, euh, j'ai ramené ces vidéos à la maison. J'en ai parlé avec mes enfants. J'en ai parlé avec la famille. J'ai dit ce que je voulais faire, ce que j'allais faire. Et j'ai encore des gens aujourd'hui qui me racontent, qui se souviennent très bien du jour où j'allais, où j'ai dit que, et et où les gens, comme tu m'as dit au début, étaient, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que que tu me racontes? Jusqu'à ce que finalement, euh, un mois plus tard, eh bien, j'aille en Espagne et que j'échange à nouveau avec lui. Et c'est le même jour où j'ai rencontré Johan Cruyff. Mmh. Donc tout ça, c'est concomitant. Et la décision a été prise en rentrant. Et le, le 28 décembre 2004, comme un cadeau de Noël, eh bien, j'allais être euh, amputé et recevoir le nouveau déclic de pouvoir passer le pas à nouveau et de marcher normalement. Je ne connaissais rien au tennis. Ouais. Simplement, Johan Cruyff, qui était un fan de golf, avec qui j'avais partagé la partie, on s'était raconté nos vies. Même si lui, il avait deux équipes de télé qui étaient en train de filmer un documentaire sur lui, mais bon, euh, les parties de golf, ça a duré euh, longtemps et j'ai en tête euh, au moins six heures ensemble. Et le lendemain, il est venu me voir et m'a dit, tu sais, euh, je t'avais dit que je te présenterais mon directeur de fondation. Il est là, dès que tu as fini ta partie, viens, on va échanger. Et, euh, et ça nous plairait de parler de ce projet. Le projet que je lui avais euh, euh, évoqué était le fait de créer un circuit mondial handi-golf qui n'existait pas. Il y avait un circuit européen, il y avait un circuit euh, américain, il y avait un circuit asiatique, un peu comme le golf, mais il n'y avait pas de circuit mondial. Il avait été séduit par l'idée, il avait dit on va faire ça ensemble, et donc on a commencé à travailler ensemble, j'ai été amputé, et en même temps il m'a dit mais tu sais, euh, on ne va pas tout réinventer pour le golf, ouais. va voir ce qui se passe dans ce sport que nous, Fondation Ioncref, nous soutenons et qui nous semble super au point en termes d'organisation, et puis on va faire la même chose, et en fait il m'a involontairement envoyé voir du tennis qui étaient mes premiers amours. Ouais. Et donc, bah là c'était un autre déclic et c'était parti pour euh, une tentative de carrière de joueur.
0: Je vais faire un parallèle avec Pauline Desroulettes oui. que j'ai reçue, parce que euh, l'histoire est forcément euh, à la fois très similaire et contrairement à toi, elle n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'elle a demandé mais laissez-moi ma jambe, laissez-moi ma jambe. Et en fait, ils ne l'ont pas laissé le choix, oui. mais on est euh, 14 ans plus tard, donc ce n'est pas la même histoire. Tu n'as pas eu de résistance à te mettre à jouer dans un fauteuil, puisqu'en fait, elle... Très vite, elle réalise qu'elle peut jouer au tennis, puisqu'elle adore ça. Elle jouait, je crois que t'étais 2-6, qui est un très bon bon niveau. Mais elle ne voulait pas y aller, parce qu'elle ne voulait pas être dans un fauteuil. Et t'as pas eu ce frein de dire je peux pas être diminué peut-être ouais, dans mon jeu. Je ne sais pas si c'est
1: ouais. le bon mot. Mais... Non non mais si si bien sûr. Et puis après j'ai été confronté aussi en travaillant avec les blessés ou euh, les blessés qui étaient amputés. Personne ne voulait s'asseoir où on imaginait que c'était dégradant ouais. de s'asseoir, de se mettre dans un fauteuil roulant qui est un peu l'image qu'on a dans la société. Mais moi pas du tout. J'avais euh, joué au golf, j'avais fait un parcours sportif et là je partais vers une nouvelle activité sportive. Et cette activité sportive pour la pratiquer, eh bien j'avais besoin d'un instrument. Parce que c'était la règle aussi. C'est-à-dire que le tennis paralympique ouais. a fait un choix, plutôt que d'avoir plein de catégories, ouais. a dit on met tout le monde ensemble et tout le monde joue dans un fauteuil. Donc C'est j'ai vraiment. C'était assez malin, finalement. Ce qui est très très malin, et même je voudrais aller plus loin. Euh, on parlera d'un autre déclic la prochaine fois, parce que je pense que les Jeux paralympiques eux-mêmes ouais. devraient ou devront avoir un déclic à ce sujet. Ouais. Mais comme tu m'as dit qu'on était euh, timé, ah, oui. euh, on, en fera, on en fera un deuxième <rire> ou un troisième. Toujours est-il que. Avec cette malice d'un sport choisi, tout le monde assis, eh bien, moi, je me suis engagé dans un sport. Je ne me suis pas posé la question de c'est dégradant. J'ai trouvé une activité physique. J'ai, dès que je, je suis monté dans le fauteuil, c'était l'enfer parce que je n'arrivais pas à bouger. Je regardais sur le court d'à côté, je me souvenais comment je jouais. Je voyais des gens de mon niveau qui tapaient la balle à toute vitesse et que je n'arrivais pas du tout à toucher la balle. C'était hyper frustrant. Mais en même temps, je me disais, OK, c'est un jeu. Et quand j'étais gamin, j'ai joué au tennis sur des rollers j'ai joué au tennis sur un vélo. J'ai joué au tennis sur des sables, j'ai joué au tennis euh, un peu dans toutes les conditions. Euh, j'ai joué au badminton, j'ai joué au squat, j'ai même un tournoi des quatre raquettes. Et c'est un peu comme si on m'avait dit, tiens, maintenant, le tennis, ça se joue à cheval. D'accord. Donc, on m'a fini un, un instrument qui était bizarre, d'ailleurs. Et que je de zéro. Pas allé, je suis reparti de zéro. Pas tout à fait, parce que j'avais les gestes. Ouais. J'avais le tennis. Ouais. J'avais l'esprit de compète. Ouais. Et alors, un truc magique aussi, c'est que j'avais le golf. Ouais. Et le golf, j'ai appris à jouer au golf avec ce que je connaissais au tennis. Parce que le golf, c'est un sport instrument balle. Donc c'est la même chose, on hein, a une notion de distance et de contact. Donc très vite, j'ai appris à jouer au golf et je suis monté très vite au golf. Et quand je suis revenu au tennis, donc j'avais tout mon passif de joueur de tennis plus mon passif de joueur de golf et la combinaison des deux sur le plan de l'approche mentale de la compète était fabuleuse. Et d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé le top niveau d'un joueur de golf pour jouer au tennis. Alors je m'explique sur le sujet c'est qu'en fait, on a des grands modèles et pour moi le meilleur c'est Raphaël Nadal c'est qu'en fait, quand on joue au golf chaque coup joué est marqué sur la carte de score on sait, ouais. chaque coup va compter donc si on a tapé la balle 68 fois c'est marqué 68, 72 fois c'est marqué 72, on sait exactement quand on joue au tennis, on peut gagner 3 fois 6-0 avoir fait 25 doubles fautes avoir été mené 0-40 dans plein de jeux avoir fait plein de fautes et ça ne se voit pas et donc, la différence entre les deux, c'est que chaque coup doit être joué à 100% et qu'on ne peut pas se permettre un loupé au golf, ou en tout cas, le loupé va se voir. Ouais, d'accord. Alors, celui qui arrive à faire ça au tennis, et c'est et ce qu'on voit avec Nadal, c'est-à-dire que le premier point du match, c'est la même chose que le dernier point du match. Il y a une intensité extraordinaire qui fait
0: les grands champions. Et l'esprit de compète, euh, que tu dois forcément avoir, parce que, un, tu étais déjà tennis, après, tu fais du, du golf. Quand tu rentres sur un, un cours avec tes alter-égos, tu l'as de la même manière que tu l'avais quand tu jouais ah, Je l'ai toujours eu. Ça, ça, n'a, ça n'a rien j'ai, changé Ah non, je l'ai toujours eu
1: et je l'ai toujours. Et si on se fait une partie de, d'échecs ou, euh, ou même de cartes... Ouais. Ce week-end, on a appris un jeu de cartes au cours d'un mariage. J'ai envie de gagner. Je suis un beau joueur, contrairement à ce que dit mon épouse. Elle <rire> dit je suis un mauvais joueur parce que j'aime n'aime pas perdre. Mais, euh, généralement, il faut que,
0: plutôt écouter l'épouse hein, dans ce cas-là, non.
1: non Non, mais là, elle a tort. <rire> elle a tort parce qu'en en fait, en fait, ce que j'ai compris toutes ces années... C'est important d'avoir des adversaires valeureux, c'est important d'avoir plus fort que soi pour s'améliorer. Et en fait, l'adversaire est le meilleur partenaire de notre progression. Donc c'est fabuleux. Prendre des raclées, comme j'en ai pris au tout début de mon activité de tennis fauteuil, ça m'a permis d'apprendre et de m'asseoir derrière le cours et de les regarder jouer, comment ils faisaient, et de dire « voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». C'est un peu bateau de dire euh, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Mais en tout cas, pour moi, quand j'ai perdu, je suis beaucoup plus assidu dans l'analyse que quand j'ai gagné. Mmh. Quand j'ai gagné, ok, bon, c'est bon, j'ai fait le truc. Euh. Mais si j'ai perdu, oula, attends, qu'est-ce qui s'est passé là Je suis pas bon, je vais me mettre derrière, je vais regarder la finale, je vais voir ce que l'autre fait pour battre celui qui m'a
0: battu ou comment lui m'a battu. Là, je vais être dans une démarche d'analyse. Je vais continuer sur la compétition. Mais parler du double, puisque tu as beaucoup joué en double, et tu as employé le mot de complice tout à l'heure. Qu'est-ce que ça crée comme complicité Est-ce qu'il y a quelque chose de, de très spécial Tu as joué très longtemps avec le même joueur. Oui. Qu'est-ce que vous créez comme complicité
1: à force Alors en fait, on cherche une connivence sur le cours qui va nous permettre de n'être qu'un dans notre rapport aux adversaires. Mais en même temps, c'est le double et d'une complexité extrême quand on fait un sport individuel, parce que les égaux restent présents. Et en fait, on est partenaire alors qu'on est adversaire au quotidien. Ouais. Il nous est arrivé à de nombreuses reprises de jouer un match de simple et puis une heure et demie ou deux heures après de se retrouver en double. Donc il y a forcément un vainqueur un vaincu. Ouais. Il y a forcément des frustrations. Et ça va à un moment s'exprimer aussi soit avant le match, soit après le match, soit pendant le match.
0: Et comment et tu en T'en parles
1: oui, oui, on en parle, on en parle. On s'est... Bah, là, avec Nicolas, on s'est, on s'est fâché à de nombreuses reprises, on a... On, a... on a plein de sujets, on a plein de désaccords, et en même temps, le jour de la finale des Jeux, on s'est vraiment engueulé sur le cours. On gagne le premier set, 7-5. Moi, je suis super content, parce que c'est la première fois qu'on mène la deuxième de l'année devant les Anglais, et on s'engueule. Et Nico me dit, c'est pas possible, tu fais de la merde, tu fais vraiment trop de la merde, ça fait trop longtemps que tu fais de la merde. Ouf. Et moi, j'a... j'avais pas compris, parce que... Il y a d'autres choses que j'avais comprises auparavant, qui étaient de me dire qu'à chaque fois que Nicolas me disait quelque chose, en fait, il se parlait. Mm. Et donc, quand, quand il me dit, il faut qu'on lâche nos coups droits, par exemple, il se dit, dans, dans sa tête, droite. il faut que je lâche mon coup droit, il faut que je joue croisé en revers. Et sauf que la verbalisation fait que c'est à moi qu'il le dit, donc je le prends pour moi, mais parfois, ce n'est pas pour moi. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ai faite... Euh, a posteriori, et, euh, et donc on en a rigolé après, puis avec la victoire, c'est facile de rigoler. Mais je pense que quand il, a, il m'a dit « tu fais de la merde », il se parlait. <rire> c'est ce que j'ose... Mais, euh, mais
0: à ce moment-là, aujourd'hui. c'est quand même super dur.
1: Mais, ah oui, c'est super dur. On s'est, on s'est, on s'est isolé chacun de notre côté. Je ne lui parlais plus. Moi, je faisais la tête. Quand, quand ça ne va pas, je boude. Je vais dans mon coin, j'ai besoin. Et là, ça a duré neuf jeux. Enfin, ça a duré... Non, ça a duré cinq jeux. Et vous avez pas du gagner Sauf qu'on a 5 perdu jeux. 5 euros. ouais oui. On s'est remis à 5-0 avec beaucoup d'énervement. J'ai servi avec des balles neuves, j'ai servi fort, j'étais très agacé. Le jeu a duré très longtemps, mais ça nous a permis de nous remettre dedans. Mais sauf que bien que c'est en remis dedans, on a continué à perdre, donc 6-0 et derrière 3-0. Mais au moins, on avait retrouvé le couple, ouais. l'équipe, et donc on savait qu'on pouvait revenir et petit à petit, on est revenu. Mais c'est vrai que le double, et, et je regarde toutes les paires, hein, je connais toutes les paires, ouais. en fait, en dehors des frères Brian qui sont jumeaux. Je ne connais pas de père qui ne se soit pas fâché. Même hier, je regardais l'US Open, mais je me souviens plus de, du nom. Il y a deux, il y a, bon, les sœurs Pliskova qui jouent en double aussi ensemble, mais deux autres, sœurs jumelles, qui jouaient ensemble très bien, qui ne jouent plus ensemble, qui se sont probablement fâchées. Ouais. Et ça, le double, à part le, le double mix où on ne sera jamais adversaire pour l'instant avec notre partenaire, je pense que en étant partenaire et adversaire d'un sport individuel où les égaux sont surdimensionnés, on a toujours envie d'être devant. Il y a forcément des moments où ça ne va pas. Avec Nicolas, on a trouvé un bon équilibre à la fois dans le jeu et puis dans la suite parce que Nicolas, il n'aime pas du tout les médias. Et pourtant, il s'exprime très bien ouais. et de mieux en mieux. Il veut toujours que je prenne le micro. Et il se met en retrait. Une fois que c'est fini, il veut rentrer en famille et partir. Donc, il n'y a pas de rivalité... Sur ce plan-là.
0: Ouais. Et il y a un autre mot que j'ai, que j'ai écouté, parce que tu disais c'était positif, je vois toujours ouais, verre à, à moitié-plein. Ouais. Moitié tu t'en sers tous les jours, dans les petites choses, dans les grandes choses. Dans... C'est, c'est, dire cela, c'est, c'est à la fois voir la vie mais, certainement du bon côté, mais ça doit être aussi fatigant pour ceux qui t'entourent, peut-être. C'est, ça, c'est, ça.
1: Mais c'est très fatigant pour les autres, parce qu'en fait, c'est une mise à distance d'énormément de situations. Mais je pense que c'est un peu le lot des accidentés. C'est-à-dire que ma philosophie aujourd'hui est binaire. C'est soit les choses sont vitales, et auquel cas elles sont importantes, soit elles ne sont pas. Donc, viens pas m'embêter avec l'arrivée sur la voiture,
0: viens pas m'embêter avec... Mais dans le, le sentiment, c'est plus complexe que ça. Tu évoquais 2018, la oui. rencontre avec celle avec oui. qui tu vis aujourd'hui. Oui. Le sentiment, Dans le sentiment, le verre n'est pas toujours à moitié plein. Tu, tu vois ce que je veux dire le, Les choses sont presque plus complexes. Tu peux voir une personne toujours positivement, mais il y a des moments, quand tu vis, euh, euh, bah, cette personne, on se fâche. Qui, on se fâche. Oui, oui, nous, on se fâche en plus. Oui. <rire> oui.
1: Alors c'est intéressant parce que de temps en temps, elle me dit euh, euh, qu'avec cette philosophie, ça peut correspondre à euh, tu ne m'aimes pas ou tu n'aimes pas les gens. Tellement, pour toi, euh, la seule chose qui compte, c'est la vie. Même la mort, en fait, le concept ou la mort, la mort ne peut être pensée que par les vivants. Mm-hmm. Donc, celui qui est mort, puisqu'il n'a pas la conscience, la mort n'existe pas. Et celui qui est vivant, comme il est vivant, il n'a qu'une approche philosophique de la mort.
0: D'accord.
1: Donc, il n'y a pas de sujet autour de ça. La seule chose qui est difficile, c'est l'absence. Donc, on ne fait que gérer l'absence. D'accord. Et après, bon, alors bien sûr, on, on se fâche, on peut me fâcher, euh, je boude. Je vais avoir tendance à préférer m'isoler, être tranquille, plutôt que d'être dans un conflit. Mais ça, ça peut durer un peu, ouais.
0: <rire> Et ça t'amène pas à être un peu dur Si t'as des gens en, to- en face de toi, peut-être qu'ils voient le verre à la moitié vide, à un moment donné, ça, ça, ça peut pas coller
1: alors là, le but de celui qui voit le verre à moitié plein en face de celui qui voit le verre à moitié vide, c'est d'essayer de proposer d'autres éclairages. D'accord. Et en revanche, celui qui va tirer le verre à moitié vide en permanence, je vais avoir du mal à ne pas m'en éloigner, oui. Mmh. Je vais avoir du mal à me dire que si ce pas une pathologie et que tu choisis cet angle-là, en fait, moi, je ne vais pas pouvoir faire le, le médecin traitant Permanent. de ce sujet mmh. donc il y a un moment, il faut choisir et au début j'ai dit que c'était le parcours un peu désaccidenté mais en même temps euh, j'ai aussi euh, vécu des parcours d'accidentés qui se sont très mal terminés mmh. et parfois avec des addictions et parfois jusqu'à la mort mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le, le, le temps de se rendre compte que la vie ne tenait qu'à un fil et qu'elle valait le coup d'être vécue qui... en fait le choix c'est entre quelque chose et rien et moi, entre quelque chose et rien, je prends toujours quelque chose.
0: Hum.
1: En espérant un peu plus, quoi.
0: On va déborder un tout petit peu ce que je voulais te poser. Encore deux questions. Et la première, puisqu'on parle de positif, on parle de verre à moitié plein. Euh, c'est quoi le verre à moitié plein dans ce qu'on vit actuellement Parce que quand on écoute beaucoup de choses, le, on, on nous sert beaucoup de verre à moitié vide, là.
1: Oui. Alors, je sais pas ce que tu écoutes, mais peut-être que moi, j'écoute pas. <rire> non, le, le verre à moitié plein, là, c'est que. À l'échelle de l'humanité, nous ne sommes que des grains de sable et qu'on peut replonger dans l'histoire, de voir les cycles, finalement, et que le ciel se lève, que la Terre tourne et que je pense que c'est un cycle qui est presque
0: infini. Prenons du recul, ouais, dans toutes les situations. Écoute, on s'approche de, de la fin et, et traditionnellement, je pose une question. Euh, qui tu aimerais écouter si je devais recevoir quelqu'un à ta place euh, comme je suis un, un fan de podcast, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps
1: un gars qui était à l'école avec moi. Je n'ai pas son contact. Mais ah oui. et comme il en a fait beaucoup, ce ne serait peut-être pas le meilleur choix. Il s'appelle Philippe Biwix. Il a écrit un, un livre sur les low-tech et puis il travaille sur une vision du futur positive. Et je t'inviterai volontiers à parler avec un journaliste que j'adore et qui, lui, se bat avec moi régulièrement sur le verre à moitié plein.
0: D'accord. Donc, euh, il, <rire> il trouvera des verres à moitié vide. Il s'appelle Guy Birrenbaum. Guy Bierenbaum. Et là, j'ai le contact et je pourrais t'aider. Eh bien, écoute, d'abord, merci beaucoup. Merci, Pierre. D'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Puis, bonne continuation. Euh, et puis, bon retour avec ton vélo euh, <rire> qui, qui va très vite. Ouais. <rire> merci. Merci beaucoup.
1: Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.